0: Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске. Как Эльвира Набиулина ломает Запад, куда Илон Маск послал своих рекламодателей и почему Энтони Блинкин сбежал из Израиля. Япония встревожена укреплением военного альянса России и Китая. Аналитический центр, связанный с Министерством обороны Японии, на прошлой неделе опубликовал доклад о стратегии Китая в области безопасности в 2024 году, в котором указано, что соперничество между США и блоком Китай-Россия в течение ближайшего десятилетия будет нарастать. Главный страх Токио, что две державы могут стать военными союзниками. Несмотря на то, что в прошлом у Китая и России были разногласия, их удалось уладить во имя великой цели — разрушить существующие мир порядок, основанный на ценностях свободы и демократии, указывается в докладе. Согласно отчету, большую тревогу у Токио вызывают совместные учения китайских и российских флота и авиации в Японском море в начале года. И их опасения можно понять. У Японии нет мирного договора с Россией, зато есть претензии к российским Курильским островам. Кроме того, в последнее время политику Токио по отношению к России дружественной не назовешь. Страна ввела антироссийские санкции, поставляет оружие Украине и наращивает свою военную активность вместе с США и НАТО рядом с дальневосточными границами России. В качестве противодействия авторы доклада рекомендуют Японии активно дружить со странами Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона и использовать дипломатию в отношениях с развивающимися странами Индо-Тихоокеанского региона для расширения общих интересов, в том числе для сохранения существующего международного порядка. Другими словами, найти в регионе как можно больше друзей и союзников. При этом японские аналитики считают, что Япония может позволить себе ухудшение отношений с Россией и сокращение торговли с ней, потому что для страны это не имеет особого значения, а вот отсутствие торговых связей с Китаем окажет гораздо более существенное влияние на Японию. США усилят давление на Турцию с целью соблюдения антироссийских санкций Зам главы Минфина США планируют на следующей неделе посетить Турцию, чтобы обсудить санкции в отношении России и действия Хамас, пишет Блумберг. По данным агентства, чиновник будет требовать от Турции соблюдения односторонних санкций США в отношении российских юрлиц и финансовой деятельности Хамас. Со слов журналистов, визит Нельсона подчеркивает новые проблемы, стоящие перед и без того напряженными отношениями между Турцией и США. Все дело в том, что США заметили, что с начала 2023 года Турция резко увеличила поставки товаров двойного назначения в Россию и страны СНГ – Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. При этом роста импорта из этих стран в Турцию не наблюдается. Американские власти предполагают, что эта продукция предназначена для дальнейшего экспорта в Россию. Кто бы мог подумать? За 9 месяцев Турция экспортировала 45 видов продукции, попавших под санкции Запада. В список входят микрочипы, телекоммуникационное оборудование, запчасти и другие товары, в отношении которых в США, ЕС, Великобритании и Японии действует экспортный контроль. Если сравнить с периодом с 2015 по 2021 год, Закупки приоритетных товаров из стран G7 в Турции увеличились более чем на 60%, до уровня в полмиллиарда долларов. Министр торговли Турции Амер Балат заявил, что с начала года республика зафиксировала рекордный объем экспорта. В октябре за рубеж поставили товаров на сумму 22,9 миллиарда долларов, плюс 7,4% по сравнению с прошлым годом. С начала года совокупный объем экспорта составил 254,4 миллиарда долларов. Напомним, что Турция – страна НАТО, которая не присоединилась к санкциям против России и не стала ограничивать сотрудничество. С ней. После введения западных санкций в отношении России, страна стала одним из основных каналов поставок по схеме параллельного импорта. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее говорил, что по итогам 2022 года Турция заняла второе место в списке торговых партнеров России. При этом доля расчетов в национальных валютах между двумя странами также увеличилась. Перемирие между Израилем и Хамас истекло. Кого ждет рождественский подарок от Америки? Недельное перемирие между Израилем и Хамас позволило сторонам начать обмен захваченными Хамас-заложниками и палестинцами, заключенными в израильских тюрьмах. С обеих сторон это женщины и дети. Всего с начала перемирия было освобождено около 90 заложников со стороны Хамас и более 180 заключенных из израильских тюрьм. Однако уже в пятницу в секторе газа возобновились бомбардировки. Израиль и палестинское движение Хамас обвиняют друг друга в нарушении прекращения режима огня. Еврейское государство. Государство вернулось к полномасштабным боевым действиям, а секретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Израиле с официальным визитом, поспешил покинуть страну. Через несколько минут после возобновления боевых действий Блинкен завершил визит в Израиль. Он вылетел в Объединенные Арабские Эмираты, заявили в прямом эфире израильского телевидения. Между тем, газета The New York Times утверждает, что власти Израиля знали о плане боевых действий Хамас за год до его совершения и ничего не предприняли. Издание отмечает, что израильские военные и разведчики год назад не восприняли эту информацию всерьез, посчитав, что это будет слишком сложно для палестинского движения. Выходит, что если бы военные отнеслись к этим предупреждениям серьезно, Израиль мог бы ослабить атаки или, возможно, даже предотвратить их? По данным газеты, израильские силовики уже признали, что они не смогли защитить страну, и ожидается, что правительство соберет комиссию, чтобы провести расследование и найти виновных. Тем временем в Сенате США идут серьезные споры о выделении финансирования на военные нужды союзников. Эксперты считают, что проект Байдена выписать чек на 100 миллиардов долларов всем сразу вряд ли найдет поддержку в Конгрессе. Напомним, что предложенный вариант включал примерно 61 миллиард долларов для Украины и 14 миллиардов долларов на усиление обороны Израиля, почти 14 миллиардов долларов на усиление границ США и Мексики, 10 миллиардов на гуманитарную помощь и 2 миллиарда на содействие безопасности в Индотехоокеанском регионе. Однако не все так просто. Все большее число законодателей и избирателей из рядов республиканской партии испытывают раздражение вовлеченностью США в украинский кризис, пишет журнал The American Conservative. По данным издания, представители республиканской партии готовы «разорвать на клочки» закон Проекта о совмещенном финансировании Украины и Израиля. По их словам, администрация Байдена игнорирует нужды национальной безопасности, заставляя Сенат выписывать солидный чек Украине. «Сваливать в одну кучу 100 миллиардов долларов иностранной помощи и не компенсировать эти расходы сокращением расходов в других местах – это безответственно с финансовой точки зрения. Добавление долга в размере 100 миллиардов долларов сделает Америку только слабее», заявляют сенаторы. Некоторые члены Конгресса США считают, что если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, он может быть отложен до окончания выбора президента в ноябре 2024 года, сообщило издание The Economist. «А уж если президентом США станет Дональд Трамп, помощь Украине может быть полностью прекращена», уверены конгрессмены. «Республиканцы в Сенате не должны соглашаться на отправку долларов налогоплательщиков для обеспечения безопасности границ других стран, пока мы не обезопасим свои собственные», — заявляют сенаторы. «После двух лет карт-бланша и отсутствия стратегии помощь Украине продолжает истощать оборонные запасы США», — пишет издание American Conservative. Ну что ж, скоро узнаем, кому достанется самый большой подарок на рождество если подарки в этом году вообще будут раздавать Илон Маск съездил в Израиль и пообещал помочь построить город мечты в секторе газа. Американский мультимиллиардер, владелец соцсети X, Илон Маск, снова оказался в центре скандала. Бизнесмен согласился с одним из постов, автор которого высказал мнение, что еврейские общины разжигают ненависть. Это привело к критике со стороны Белого дома и массовому уходу рекламодателей с платформы Маска, что может привести к убытку компании в 75 миллиардов долларов уже к концу года. Как это часто бывает, Маск постарался все исправить и заявил, что американские СМИ и рекламодатели неправильно поняли. Однако в Израиль ехать все-таки пришлось лично, чтобы успокоить протесты по поводу его поддержки антисемитской теории заговора, пишет Нью-Йорк Тайм. Вместе с премьер-министром Бениамином Нетаньяху бизнесмен съездил в кибуц Кфар-Аза. Это одно из поселений наиболее пострадавших от нападения палестинских боевиков из движения Хамас 7 октября. Во время визита Маску показали ужасы резни в кибуце, а также продемонстрировали 44-минутный ролик, смонтированный из кадров нападения, после чего Маск согласился с тем, что Хамас надо уничтожить. В то же время бизнесмен призвал не только уничтожать, террористов, но и не забыть о невиновных палестинцах. Маск попросил власти Израиля не следовать обычной практике, когда победитель наказывает проигравшего. Вместо этого он предложил взять пример с того, как западные страны помогли восстановить Германию и Японию после Второй мировой войны. Обсуждая будущее сектора газа, Маск предложил принять участие в послевоенном восстановлении. Как говорится, сделал все, что смог. Однако тема с уходом рекламодателей для Маска явно остается болезненной. На конференции «Дилбук» ведущий затронул тему недавних спорных постов предпринимателя и спросил у него, сможет ли компания перевести Бойкот рекламодателей. Ответ получился довольно эмоциональным. Илон Маск послал в известном направлении рекламодателей X, выделив отдельно генерального директора Дисней Боба Айгера, который также присутствовал на форуме. Не размещайте рекламу. Ты надеешься. Не рекламируйте. Ты не хочешь, чтобы они давали рекламу? Нет. Что ты имеешь в виду? Если кто-то попытается шантажировать меня рекламой, шантажировать меня деньгами, тогда пусть идут на. Но идите все. На Вам ясно. Я надеюсь, что это ясно. Сказал Маск и особо выделил генерального директора Дисней Боба Айгера, который ранее в тот же день заявил со сцены, что не хочет, чтобы Дисней была хоть как-то связана с маском. При этом Илон считает, что бойкот может загнать гвоздь в гроб соцсети и вынудить Маска продать часть своих акций Tesla, основного источника его состояния в размере 250 миллиардов долларов. Акции обеспечивают поддержку для банковских кредитов, взятых на покупку сети. Зато весь мир узнает, что во всем виноваты именно рекламодатели, заявил владелец сети. Политику назвала Набиулину «разрушителем года в европейской политике». Председатель ЦБ Эльвира Набиулина возглавила список 28 самых влиятельных людей в Европе в 2023 году по версии американского журнала Политика Она получила почетное звание лидера в номинации «разрушители». Американская медиаорганизация в области политической журналистики назвала Набиулину главным банкиром Путина и признала, что она сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций против России. За 10 лет, что Набиулина возглавляет Центробанк России, ее агрессивность Денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву, пишет издание. В то время как Запад пытался отрезать Россию от мировых финансовых рынков и перекрыть ей доступ к наличным деньгам и технологиям, Набиулина смогла справиться с бюджетом и стабилизировала экономику. По мнению западных экономистов, ее тактика неплохо работает. Напомним, что недавно МВФ предсказал, что экономика России вырастет на 2,2 в этом году, хотя еще в феврале прогноз был гораздо скромнее в 0,7%. Эксперты уверены, что именно глава Цб РФ спасла российскую экономику в. 2000 2008 вовремя повысив процентные ставки и проведя необходимые реформы. Западные коллеги Эльвиры Набиулиной восхищены тем, что в тяжелых ситуациях падения рубля и стремительного роста инфляции она смогла закрыть сотни слабых банков, создать огромные резервы, а страна при этом сумела разработать и внедрить собственную платежную систему. Мастерство и сноровку главы ЦБ РФ не раз высоко оценивали на международной экономической арене. В 2014 году она была удостоена звания «управляющего года» по версии «Евромани», а в 2015 году – по версии Бенкер Однако в России не все согласны с такими высокими оценками главы ЦБ РФ. Жесткая монетарная политика ЦБ, устойчивая инфляция и высокая волатильность рубля часто вызывают критику в стране и ставят под сомнение профессионализм Эльвиры Набиулиной. Саудовская Аравия сделала Ирану приличное предложение. Саудовская Аравия предложила Ирану расширить сотрудничество в обмен на сдерживание иранских союзников, чтобы избежать расширения конфликта с Израилем, заявил Блумберг. По его данным, Саудовская Аравия готова инвестировать в пострадавшую от санкций экономику Ирана, если Исламская Республика не даст своим региональным представителям перевести военные действия между Израилем и группировкой Хамас в более масштабный конфликт. Разговоры о возможности более глубокого сотрудничества между двумя странами уже ходили во время встречи президента Ирана Ирана, Эбрахима Раиси наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана на саммите в Риаде в ноябре сообщают источники. Кроме того, Раиси был одним из первых лидеров, кому Мухаммед Бен Сальман позвонил после атаки ХАМАС. В Блумберг считает, что это может стать причиной для глобальной рецессии. Например, Иран может препятствовать прохождению судов и танкеров через Персидский залив или при помощи союзников нападать на объекты крупной нефтяной компании Саудовской Аравии Арамко, Как это уже случалось в 2019 году. А это вызовет очередной рост цен на нефть, что нанесет серьезный удар по экономическому росту и повысит инфляцию. А центральным банкам и без этих проблем сейчас непросто. А теперь давайте посмотрим, что там в России. Россиянам стали доступны переводы через СБП в 5 стран СНГ. Среди них Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия. Число банков за границей, куда можно отправить деньги по СБП, растет. Например, в августе их было 14, в конце сентября уже 37. Сегодня такие переводы популярны не только среди трудовых мигрантов, которые долгое время были главными пользователями этой услуги, но и релакантами. Кроме того, россияне, оформившие платежные карты за границей, смогут с помощью СБП их пополнять. Переводить через СБП можно до 1 миллиона рублей в сутки. Переводы доходят моментально, а комиссия со 0,5% от отправленной суммы. Сейчас операции возможны из крупных российских банков, в частности из Альфа-банка и ВТБ. Однако другие кредитные организации сообщают, что в ближайшее время добавят такую функцию. В Россельхозбанке запустить сервис переводов за границу по СБП планируют в этом году. В Почтобанке сервис планируется ввести в первом квартале 2024 года. Курьеры заняли второе место по уровню заработной платы. В сервисе Headhunter подсчитали, что в 2023 году средняя зарплата курьеров в России составила 91-94 тысячи рублей. А зарплата автокурьеров, работающих с графиком 6 через 1, достигает 200 тысяч рублей в месяц. При этом средняя зарплата в России сейчас составляет 60 тысяч рублей. В Москве и Московской области активные автокурьеры зарабатывают от 6,5 до 11 тысяч рублей за смену. Пешие велосипедисты – 4-5 тысяч рублей. Зарплаты сборщиков заказов выросли еще больше. В прошлом году они составляли 60-70 тысяч рублей, в этом году около 110 тысяч. Перед праздниками спрос на курьеров растет, однако в этом году дефицит гонцов ощущается особенно остро. Для того, чтобы курьеры не ушли к конкурентам, им дают премии, оплачивают питание, устраивают розыгрыши квартир и устанавливают повышенный тариф на сложные маршруты. Ну что ж, ждем теперь, когда курьерам начнут платить бонус лояльности, как футболистам. СПБ биржа твердо намерена вернуть активы клиентов в полном объеме. На этой неделе СПБ биржа наконец-то нарушила обед молчания и сделала несколько заявлений. И слава богу, а то инвесторы совсем уже загрустили. По словам нового главы компании Евгения Сердюкова, биржа совместно с командой международных юристов по санкциям разрабатывает несколько сценариев разблокировки активов клиентов, и это является приоритетом для компании. Кроме того, глава биржи в очередной раз подтвердил, что банкротство компании не рассматривает и даже готовит к запуску ряд новых продуктов в следующем году. Напомним, что в начале ноября СПБ биржа попала под блокирующие санкции США и остановила торги иностранными ценными бумагами. На этой неделе был проведен учет активов в иностранной валюте, который не попал под ограничение. Свободными от блокировки остались денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юани и тенге. Их объем составляет 67 миллионов долларов. Это 31% от всего объема клиентских денег, заявил Сердюков. Эти средства биржа распределила среди брокеров, чтобы они вернули их своим клиентам. Однако вывести деньги клиенты смогут только в рублях, так как расчеты в иностранных валютах СПБ бирже недоступны. Теперь будем ждать, чтобы нам вернули и остальные активы, а также дали возможность их продать по рыночным ценам, а не с большими дисконтами на внебиржевой торговле. На этом все. Пишите в комментариях, удастся ли СПБ вернуть нашим клиентам заблокированные активы и сможет ли Маск спасти Твиттер. С вами был Сложный Процент, до новых встреч!